0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten. 40 Prozent der ländlichen kenianischen Bevölkerung haben keinen Zugang zu fließendem Wasser.
1: Kenia exportiert laut Statistischem Bundesamt pro Tag fast 4 Millionen Rosen nach Deutschland. Und mit dem Zusammenhang dieser zwei Zahlen, damit beschäftigen wir uns heute. Willkommen zurück zu Fokus Frieden. Diesmal ist auch Yula wieder dabei. Das ist total gut. Ich hoffe, Julia, du konntest dich gut von der anstrengenden Schlussphase deiner Doktorarbeit erholen. Ja, ähm, das konnte ich auf jeden Fall. Ich bin, als
0: es noch möglich war, ein bisschen in den Alpen wandern gewesen. Und natürlich auch nochmal herzlichen Dank an dich und Melanie für das tolle Podcast-Hosting beim letzten Mal. Ich muss sagen, ich fand
1: die Episode wirklich sehr spannend. Ja, vielen Dank. Und äh, auch die Alpen, schön. Das, das wäre doch schön, wenn wir da jetzt auch nochmal hin könnten. Aber gut, das ist nicht unser heutiges Thema. Wir wollen heute nämlich stattdessen über Julias Doktorarbeit reden, weil ich das Thema einfach total spannend finde und wir auch glauben, dass das für diesen Podcast eine, ein ganz interessantes Thema sein kann. Aber bevor ich hier noch lange drum herum rede, Julia kann uns das eigentlich am allerbesten selber erklären. Julia, sag doch mal in fünf Sätzen, worum geht es in deiner Doktorarbeit? Also was ich einfach mal ganz kurz
0: zusammengefasst untersucht habe ist, wie sich menschengemachte Wasserverknappung auf Konflikte zwischen lokalen Bevölkerungsgruppen auswirkt, aber auch zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Politik. Und das Ganze habe ich in Kenia und Uganda gemacht und habe mir da zwei Seen rausgesucht, an denen es inzwischen schon teilweise auch tödliche Konflikte gibt. Noch sind sie nicht so stark, dass wirklich man sagen kann, jedes Jahr sterben 100 Leute oder sowas. Aber man sieht doch, dass die Gewalt dort zunimmt. Und genau das habe ich untersucht, eben geschaut, wieso kommt es zu diesen Konflikten, obwohl eigentlich Wasser da ist. Und habe dann halt versucht, auch so am Ende so ein paar Handlungsempfehlungen zu formulieren, dass wir eben dem vorbeugen können, dass es eben so gewaltsame Konflikte gibt, wie ich gesagt habe, dass zum
1: Beispiel 100 Leute im Jahr sterben. Okay, Julia, jetzt muss ich aber gerade nochmal für unsere ZuhörerInnen von vorne anfangen. Also menschengemachte Wasserkonflikte, sagtest du. Da denkt man ja vielleicht als erstes an Klimawandel und Wasserverknappheit und sowas. Und im Weiteren dann vielleicht auch daran, wie Wasserknappheit ein Risikoverstärker für schwelende Konflikte sein kann. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dann haben die Konflikte, die du betrachtest, ja erstmal gar nichts mit dem Klimawandel zu tun.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, die meisten denken ja immer an den Klimawandel. Ich meine, ich möchte auch sagen, dass natürlich Klimawandel indirekt auch eine Rolle bei meinen Konflikten spielt, weil eben in Regionen, wo Klimawandel ist, viel Dürre ist, eben auch die Menschen wegziehen eben in wasserreichere Gebiete, um ein Leben auch durchführen zu können. Was man aber besonders in diesen Regionen sieht, wo ich war, also an dem einen, in den beiden Seen, sieht man, dass vor allem dort sehr viele wirtschaftliche Firmen sind, vor allem internationale Firmen. Ein, ein Beispiel jetzt zum Beispiel von dem See in Kenia, dort findet man ganz viele Rosenfarmen. Und die brauchen natürlich ganz viel Wasser, um die Blumen zu anzubauen, zu kultivieren. Und das ganze Wasser, was die nutzen, hat natürlich die lokale Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung, weil so Wasserleitungen, wie wir das kennen, dass man einfach den Hahn aufmacht und Wasser rauskommt, das gibt's dort nicht. Das heißt, die Leute müssen zum See. Aber wenn natürlich jetzt die ganzen Firmen das Wasser nutzen und auch den Zugang zum See blockieren, weil sie die Firma direkt an, die, an das Ufer bauen, dann kommen die Menschen dort nicht mehr hin. Und das ist dann eben diese menschengemachte Wasserverknappung, die eben dann andere erleiden, weil zum Beispiel wirtschaftliche Firmen am See sind.
1: Also das heißt, die Firmen, die sich da ansiedeln, versperren den Menschen, die da wohnen, im Prinzip den Zugang zum See.
0: Genau. Also ich könnte vielleicht mal ein kurzes Beispiel bringen. Als ich 2018 zum ersten Mal in Kenia war, habe ich einen Tag eine Wanderung unternommen. Da bin ich auf einen alten Vulkan hochgestiegen. Der ist ungefähr so zweieinhalbtausend Meter hoch. Und als ich ganz oben stand, konnte ich den See, den Lake Naivasha, der nördlich von Nairobi ist, gut sehen. Und wenn man da oben steht und auf den See blickt, sieht man ganz viele weiße Flecken. Das ist wirklich wie ein weißer Fleck, den man sieht, den man komplett um den See herum sieht. Und wenn man dann am See ist, stellt man fest, diese weißen Flecken, das sind Gewächshäuser, in denen zum Beispiel eben Rosen angebaut werden. Und wenn man eben dann auch da oben steht und diesen See sich anguckt, sieht man eigentlich, dass es überhaupt keine freie Fläche mehr gibt, die nicht weiß ist, bis auf vielleicht ein oder zwei. Und das sind die einzigen Zugänge noch, die es zum See gibt, die nicht verbaut sind.
1: Okay. Ja, das Bild stelle ich mir ziemlich, ziemlich krass vor. Und das heißt, die Menschen, die dort wohnen, müssen dann zu diesen ganz wenigen noch vorhandenen Zugangsstellen zum See und sich da ihr Wasser holen. Das heißt, die haben teilweise wahrscheinlich auch ziemlich lange Wege, die sie zurücklegen müssen, oder?
0: Genau, also ich habe dann, als ich halt auch dort unten war zur Feldforschung, auch mit den Leuten gelebt in ihrer Siedlung. Ich würde das einfach mal als Siedlung bezeichnen. Man kann sich so ganz viele kleine Lehmhütten aneinander vorstellen. Und wie ich halt gesagt habe, Wasserleitungen gibt es dort nicht. Und wir sind dann halt jeden Morgen mit so gelben Kanistern losgegangen. Ich würde sagen, so ein Kanister füllt 10 Liter Wasser und sind dann wirklich, ich denke, wir haben schon 20 Minuten gebraucht auf dem Weg zum See. Das war wirklich noch ein kurzer Weg sind wir dann durch diesen einen Zugang, den es da gab, eben zum See gegangen und haben das Wasser in diese Kanister abgefüllt und mussten das dann natürlich auch wieder zurücktragen. Und wenn du jetzt mal überlegst, jeder von uns hat zwei Hände, das heißt, wir konnten vielleicht so pro Person 20 Liter Wasser nehmen, aber das ist natürlich nicht sehr viel, was man da wirklich tragen kann. Und das was dann halt das Wasser, was die Leute am Tag zur Verfügung haben für alles, was man, wofür man sich Wasser vorstellt, also zum Waschen, zum Kochen, aber auch zum Baden der kleinen Kinder. Es wurde auch genutzt, um damit also selbst zu trinken, was, also
1: das wurde dann für alles genutzt, wofür man am Tag Wasser braucht. Und ähm, wie ist so die Wasserqualität? Also haben die Firmen auch einen Einfluss auf die Qualität des Wassers, durch Verschmutzung oder, oder ähnliches?
0: Ja, also diese Vorstellung, die man immer hat, wenn man in Kenia ist, dass dann total das Wasser blau ist, wie man es manchmal so in den Nachrichten sieht, das muss ich leider sagen, ist dort überhaupt nicht der Fall. Wenn man das Wasser sieht, es ist grau bis dunkelbraun, es stinkt auch zum Teil, also es ist wirklich eine fürchterliche Qualität, die das Wasser hat und leider kommt... Diese schlechte Wasserqualität einerseits davon, dass die Firmen, die Chemikalien, die genutzt werden, um die Rosen zum Beispiel so schön rot aussehen zu lassen, die entlassen sie direkt über Rohre in das Wasser. Aber gleichzeitig, das möchte ich auch betonen, ist, dass diese Wasserverschmutzung, die wir in den Seen wahrnimmt, auch sehr stark durch die lokale Bevölkerung erfolgt, weil die zum Beispiel ihre Motorräder im See waschen, die waschen ihre Fahrräder im See, sie entlassen aber auch einfach ähm, Chemikalien, die sie nutzen, um zum Beispiel ihre Kartoffeln anzubauen oder den Salat schneller ähm, wachsen zu lassen, wird auch alles in den See getan. Also es ist so eine, oder auch Müll wird im See direkt entsorgt, wodurch natürlich auch die Wasserqualität leidet. Also es ist so ein bisschen beide Seiten. Also sowohl die Firmen tragen dazu bei, dass die Wasserqualität schlecht ist, aber auch die lokale Bevölkerung auch
1: sehr stark. Okay. Und ähm, seit wann sind die Firmen da an dem See? Beziehungsweise gab es da irgendwelche staatlichen Initiativen, dass sie sich da angesiedelt haben? Oder warum sind die gerade da? Also
0: Kenia und Uganda möchten von der Politik her gerne Land, Länder mittleren Einkommens werden. Also dass eben die Industrie angekurbelt wird, dass man eben nicht so sehr stark von Landwirtschaft abhängig ist und dass eben auch das Bruttoinlandseinkommen eben erhöht wird. Das ist so die politische Agenda, die Kenia und Uganda vorgibt. Und aus diesem Grund möchten sie halt, dass viele internationale Firmen kommen, die eben dann das Wirtschaftswachstum in diesen Ländern ankurbelt. Diese Agenda gibt es ungefähr seit knapp 20 Jahren. Und man kann auch ungefähr sagen, dass mit der Jahrtausendwende sich die ersten Firmen in Kenia und Uganda angesiedelt haben. Und weil das Wetter natürlich in Kenia und Uganda durchgängig warm ist, ist das nämlich. Und der Boden auch sehr fruchtbar ist, weil das ehemaliges Vulkangebiet ist. Also man weiß ja, wo Vulkane sind, hat man immer sehr guten Boden, um um landwirtschaftliche Produkte anzubauen oder eben für Blumen. Und deswegen sind diese Seen willkommen von internationalen Blumenfirmen, sich eben dort anzusiedeln, weil sie dort zu sehr guten Bedingungen ihre Blumen anbauen können. Und gleichzeitig ist eben auch die, sind auch die Regierungen sehr, sehr froh, dass eben die internationalen Firmen kommen und eben dann dadurch zum Wirtschaftswachstum beitragen.
1: Und die äh, Blumen werden wahrscheinlich für den ja, europäischen oder den westlichen Markt angebaut, nehme ich an. Ich nehme mal an, dass der lokale Markt da gar nicht so eine Relevanz spielt, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also sicherlich ein paar Blumen, die du zum Beispiel am Lake Naivasha findest, werden auch in Nairobi auf Märkten verkauft, aber das ist wirklich ein minimaler Bruchteil dessen von den Blumen, die dort angebaut werden. Also die fast ausschließlich, also ich würde sagen 90 Prozent der Blumen, die dort angebaut werden, werden direkt nach Europa geflogen. Die Hauptakteure, die da Firmen haben, das sind vor allem holländische Blumenfirmen und britische Blumenfirmen die dann auch täglich Jumbos mit Blumen beladen nach Amsterdam oder nach London fliegen und dann von dort eben weiter verteilt werden an die holländischen Blumenmärkte, die man ja kennt, wenn man zum Beispiel mal in Amsterdam im Urlaub war. Oder auch bei uns in Deutschland werden die auch verkauft, die Blumen.
1: Okay, und jetzt hast du gesagt, du hast in Kenia und in Uganda geforscht. Hast du da Unterschiede festgestellt, was die... Ja, was die staatlichen Voraussetzungen angeht oder was die Reaktion der lokalen Bevölkerung angeht oder ja, irgendwelche Unterschiede?
0: Genau, ich hatte ja jetzt schon mal sehr viel zu Kenia gesagt, deswegen würde ich jetzt gerne mal kurz noch ein paar Sachen zu Uganda sagen. Also in Uganda ist es, sind es auch Blumenfirmen, die dort sind, aber nicht so stark, wie, wie es in Kenia ist. In Uganda ist vor allem der Fokus der Regierung drauf, Mineralien abzubauen an den Seen, also vor allem so Gold, Kobalt, Nickel, was man versucht an den Seen zu finden. Gleichzeitig ist in Uganda aber auch ähm, sehr stark, dass die Regierung auf Ölförderungen Wert legt. Also man hat am Grenzgebiet zum Kongo ist Öl gefunden worden. Und dadurch werden jetzt überall im Land Ölbohrungen vorgenommen, vor allem an Seen, weil eben dort an dem See, an der Grenze zum Kongo Öl gefunden wurde. Und das setzt man halt jetzt an anderen Seen in Uganda eben auch fort Und man baut sehr viele Pipelines auch inzwischen um Öl, von dem See woanders hinzu, hinzubauen. Und diese, diesen Bau von so einem Pipeline wird, sagen wir mal, einfach ohne Rücksicht auf Verluste gemacht. Also es wird einfach ein Strich durch die Landkarte gezogen und dort wird dann eben diese Pipeline gebaut. Und da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob dort vielleicht Ackerflächen sind oder ob dort ein See ist oder ob dort Leute wohnen. Die Leute werden dann einfach genommen. Also man muss sich wirklich vorstellen, als würde ich jetzt eine Tasse nehmen und die einfach woanders hinsetzen, weil die jetzt gerade im Weg steht. Und das passiert in Uganda. Also Fischer, die zum Beispiel an dem Lake Wamala sind, an dem ich geforscht habe, die wurden einfach genommen, die zehn, und wurden einfach 50 Kilometer weiter ins Inland gesetzt. Die wurden einfach zwangsumgesiedelt, ohne dass man darauf Rücksicht genommen hat, ob die überhaupt dort Fischerei betreiben können, was sie nicht können, weil dort einfach kein See ist und auch kein Fluss ist. Und das ist zum Beispiel in Kenia nicht passiert. Während zum Beispiel in Uganda die Leute eben zwangsumgesiedelt wurden, hat man in Kenia bewusst noch mehr Leute an den See geholt. Also die Regierung hat quasi der Bevölkerung gesagt, wenn ihr an den See geht, könnt ihr in diesen Firmen Arbeit finden. Und deswegen hat sich in Kenia eben der Bevölkerung, ist das Bevölkerungswachstum extrem an den Seen angestiegen, was natürlich auch noch Druck auf die Wasserverfügbarkeit ausübt, weil immer weniger Zugänge, aber immer mehr Bevölkerung führt natürlich zu Spannungen. Und in Uganda ist es eben so, die Bevölkerung wird vom See weggenommen, irgendwo anders hingesetzt, wo aber überhaupt keine Wasserinfrastruktur ist, keine Flüsse und Seen sind. Und dann passiert natürlich dort auch Konflikte um Wasser, weil es gar keine gibt, beziehungsweise irgendwo ein Brunnen ist und dann alle zu diesem Brunnen laufen müssen und sich eben Wasser holen müssen.
1: Und hat die lokale Bevölkerung da irgendwie darauf reagiert? Also hatte die irgendwie Macht sich... Ja, dagegen aufzulehnen oder ja, was hat die gemacht?
0: Also in Kenia ist es so, dass es am Anfang tatsächlich ähm, Initiativen gab von der lokalen Bevölkerung und von NGOs, die an diesem See sind am Leckner da waren sehr viele lokale NGOs, die sehr viel für Naturschutz getan haben. Und die haben die lokale Bevölkerung mobilisiert, gegen diese Firmen zu demonstrieren. Eben dafür zu demonstrieren, dass sie doch bitte Filter einsetzen, wenn sie die Chemikalien ins Wasser entlassen, dass das eben gereinigt wird. Oder dass die Arbeitsbedingungen in den Firmen besser werden sollen. Oder ein anderes Beispiel ist auch, dass die Firma, wenn man eben dort arbeitet, zumindest Wasser und sowas zur Verfügung stellt für die Arbeiter, anstatt eben einfach nur das Wasser für die Blumen zu nutzen. Leider, muss ich sagen, ist das ziemlich ins Leere gelaufen, diese Proteste, weil die Firmen dann gesagt haben, wenn ihr demonstriert, dürft ihr nicht mehr bei uns arbeiten. Wir finden andere Arbeitskräfte. Gegebenenfalls bringen wir auch eigene Arbeitskräfte aus zum Beispiel Holland oder Großbritannien, die dann dafür arbeiten. Oder was auch passiert ist, ist, dass diese eine Wasserleitung, die vielleicht im Laufe der letzten 20 Jahre in diese Siedlung gelegt wurde, sozusagen der Hahn abgedreht worden ist. Also dass die Bevölkerung gar kein Wasser mehr hat, wenn sie protestieren und dann eben noch mehr auf den See angewiesen sind. Also das ist da ziemlich ins Leere gelaufen. In Uganda ist es so, dass die Firmen bzw. die Regierung den Menschen, die sie umplatziert haben, so Art Entschädigungen angeboten haben, sei es zum Beispiel, dass sie ihnen ein Stück Land versprochen haben in der neuen Region, wo sie jetzt leben, oder finanziellen Ausgleich gegeben hat. Das hat allerdings dazu geführt, dass nicht die Bevölkerung gegen die Regierung vorgegangen ist, sondern die Bevölkerung untereinander noch mehr Spannungen bekommen hat, weil einfach Land jemandem gegeben wurde, das eigentlich jemanden anderen gehört. Also da hast du auf einmal zwei Besitzer von einem Stück Land. Der eine hatte das die ganze Zeit schon, der andere kommt und sagt, das ist jetzt aber meins. Und da sind Konflikte dann entstanden, beziehungsweise durch die finanziellen Entschädigungen sind natürlich auch Konflikte entstanden, weil dann dadurch eben andere sich bedroht gefühlt haben, dass eine reichere Person kommt und dadurch sind dann zum Beispiel Diebstähle angestiegen oder einfach auch tatsächlich zwischenmenschliche Konflikte entstanden, weil man gesagt hat, ich gönne dieser Person nicht, dass sie diese finanziellen Möglichkeiten hat.
1: Okay, das klingt ja alles ziemlich ähm, ja schwarzmalerisch, könnte man sagen. Ähm, gibt es denn lokale Initiativen, die auch ja sich irgendwie für die äh, Mediation der, der ganzen Konflikte einsetzen? Beziehungsweise ähm, ja, ich meine, wir, wir reden in diesem Podcast ja eigentlich über Friedenspotenziale. Was was für Potenziale gäbe es denn vielleicht auch in in diesem Kontext die ja die die lokalen, lokale Bevölkerung oder die, die Initiativen vor Ort ergreifen könnten?
0: Also ich habe in Uganda eine lokale Community, also das, man nennt das in Uganda immer Community, das sind einfach Menschen, die in einer Region zusammenleben. Und die haben sich zusammengeschlossen, die heißt Chikandra Environmental Association. Mit denen habe ich zum Teil gelebt. Die haben mir auch sehr viel zu dem, mit, an den, den Seen nahegebracht und die Konflikte. Und ich muss sagen, die machen wirklich tolle Initiativen, um zu versuchen, die Konflikte, die ich beschrieben habe, zwischen der Bevölkerung zu minimieren. Was sie zum Beispiel machen ist, sie versuchen einmal im Monat so eine Art, alle Mitglieder dieser, dieser Gemeinschaft zusammenzubringen, um ihnen halt auch mitzuteilen, was zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft ist. Also ihnen mitzuteilen, welche Bäume sind denn in Uganda oder in der Region traditionell dass man eben diese zum Beispiel anbauen kann, um eben dazu dann auch dazu zu sorgen, dass man den Klimawandel vorbeugt. Oder was sie auch machen ist, sie versuchen Mülltrennung und Müllverarbeitung der Bevölkerung näher zu bringen, weil viele werfen einfach den Müll an die Straße und verbrennen ihn dann. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Qualität des Bodens oder auf die Qualität vom Wasser. Und sie versuchen halt auch jetzt so Kompost anzulegen, also versuchen, was heißt Recycling, was ist biologischer Müll, was ist Papier und was ist halt Müll, der nicht wiederverarbeitet werden kann. Das machen sie zum Beispiel auch. Und was sie halt auch versuchen ist, durch diese Gemeinschaft, die, durch diese ein einmal im monatlichen Treffen, dass sie da eben auch versuchen, befeind ich sag mal, befeindete Gruppen zusammenzubringen, die zum Beispiel einen Brunnen teilen. Dass man eben versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass halt alle im selben Boot sitzen. Also dass es nicht so ist, dass der eine dem anderen das Wasser wegnehmen möchte, sondern es eigentlich auch nur für die Landwirtschaft braucht oder auch nur dafür braucht, zu Hause ähm, zu kochen oder die Wäsche zu waschen. Und so versuchen die halt, diese Gruppen so zusammenzubringen und eben dann diesen Konflikten vorzubeugen und vielleicht auch gemeinsam eine Lösungsmöglichkeit zu erarbeiten. Also das ist was, was ich aus Uganda auf jeden
1: Fall berichten kann. Und haben diese lokalen Initiativen, die du gerade beschrieben hast, auch Unterstützung, sei es jetzt vom Staat selber oder auch internationale Unterstützung? Also Unterstützung vom Staat würde ich verneinen,
0: weil ich zum Beispiel auch festgestellt habe, als ich in Uganda war und auch mit internationalen ähm, Politikern gesprochen habe oder äh, Organisationen, kam oftmals die Frage so, wo ist der See überhaupt, den du da untersuchst? Und das hat eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass es der, der, der lokalen Politik oder auch der nationalen Politik oft gar nicht bewusst ist, dass es den See gibt. Vielleicht, das wissen sie schon, aber ihnen ist gar nicht bewusst, wer dort lebt und dass eigentlich die Bevölkerung von der Landwirtschaft dort abhängig ist. Also Politik würde ich definitiv verneinen. Was man merkt, ist, es gibt so ganz kleine lokale nationale Nichtregierungsorganisationen, die halt dort schon seit Jahren sind und eben durch diese lokale Bevölkerung ins Leben gerufen worden sind. Da ist eben zum Beispiel diese chikandra Environmental Association, das ist ein gutes Beispiel, die halt von einem Bürger selber gegründet wurde vor 20 Jahren und der halt versucht, über diese Projekte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass die internationale Gemeinschaft, also nicht oder Organisation auch kaum in diesen Regionen vertreten sind, weil der Fokus der, sagen wir mal, der deutschen Entwicklungszusammenarbeit leider nicht in diesen Regionen liegt, weil die, sagen wir es mal ganz einfach gesprochen, noch nicht gewaltsam genug sind. Also viele Nichtregierungsorganisationen sind eben in den Norden, im Norden der Länder, in Kenia und Uganda, an den Grenzgebieten, wo es wirklich schon starke Konflikte gibt mit dem Sudan oder mit dem Kongo, beziehungsweise in, in Kenia mit Somalia, und wo wirklich extreme Wasserknappheit herrscht. Was eben nicht der Fall ist an den beiden Seen, wo ich war. Und das ist auch was, was ich ganz am Ende von meiner Dissertation auch geschrieben habe, ist, dass die Bevölkerung, aber auch die nationale und internationale Gemeinschaft viel mehr auch das Verständnis dafür haben muss, dass es auch Konflikte gibt in Regionen, die nicht so augenscheinlich wasserknapp sind, wie eben diese Nord nordischen Regionen in Kenia und Uganda, wo es eben diese gewaltsamen Konflikte gibt. Also deswegen muss ich leider sagen, es sind wirklich lokale Initiativen und die, man hofft halt, dass nach und nach die nationale und die internationale Ebene darauf aufmerksam wird und dann halt auch noch rechtzeitig eingreift, bevor es wirklich ge richtig gewaltsam wird.
1: Mhm. Ja, es sind dann eher so ja, vergessene Konflikte, könnte man sagen, ne? sowohl auf, auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Genau, das ist eigentlich auch ganz was, was mir ein,
0: ein Interviewpartner gesagt hat. Der war total glücklich, als ich da war und ihm kurz erzählt habe, was ich mache, als ich ihn gefragt habe, ob er mir Informationen gibt. Und als ich ihn dann zur Regierung gefragt habe, meinte er, oh, they have forgotten about us, they don't care about us. Also, so in der Art, sie haben uns vergessen und sie interessiert es auch nicht, dass wir hier sind. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, was
1: du auch eben gemeint hast mit den vergessenen Konflikten. Mm. Und das, das ist, äh, so ein bisschen verrückt, wenn man sich bedenkt, wenn man, wenn man bedenkt, dass, ja, du hast von Rosen anfangs geredet, dass man ja, wenn man jetzt hier durch die Straßen geht oder mal auf einen Geburtstag geht oder vielleicht zu Hause bei sich selber Blumen stehen hat, dann, ja, kann es sein, dass die auch von da kommen? Das heißt, eigentlich könnten wir da die ganze Zeit oder drauf gestoßen werden, und ähm, ja, kann, können wir denn irgendwas tun an dieser Stelle? Können wir irgendwie dieser ganzen ähm, Problematik mehr Aufmerksamkeit schenken? Also, was wir, du hast die Blumen
0: angesprochen, hat wirklich tun können, ist einfach wirklich mal zu schauen, wo kommen die Blumen überhaupt her, die wir, die wir kaufen? Und man kann sich ja auch fragen, ob es denn ähm, wirklich sein muss, dass man in einem Wintermonat zum Beispiel eine Blume kauft, die eigentlich nur in den Tropen wächst und anwachsen kann. Weil wir dann noch genau wissen, dass diese Blume, die wir jetzt im Winter kaufen und eigentlich eine Tropenpflanze ist, gar nicht von hier sein kann. Und dass man das einfach mal versucht zu hinterfragen. Muss das denn sein, dass ich das habe? Oder kann ich nicht in den Wald hier gehen und Tannzapfen jetzt für Weihnachten sammeln und mir die zu Hause hinlegen? Ist ja auch eine schöne Deko. <lacht>
1: Ich nehme mal an, du denkst da an die Weihnachtssterne, wenn du von von tropischen Pflanzen redest, ne? Die Weihnachtssterne, die die ja eigentlich, weiß ich nicht, irgendwo aus aus Mexiko aus dem Dschungel kommen, ganz ursprünglich und äh, heutzutage bei uns an Weihnachten äh, irgendwo im Wohnzimmer stehen, wo man denkt, die unter 17 Grad würden die wahrscheinlich schon gar nicht überleben. Ja, also es ist
0: eigentlich ein ziemliches Paradox, was du auch sagst. Wir, wir haben Weihnachten in, in Deutschland, wo wir davon ausgehen, dass Weihnachten ungefähr um die 0 Grad oder zwischen 2 und minus 2 Grad sind, stellen wir uns Pflanzen hin, die nicht unter 17 Grad, wie du schon gesagt hast, überleben können. Und ja tropische, auf dem tropischen Laubwald kommen und die natürlich dann auch, musste man sich auch mal fragen, wie werden die angebaut, zu unter welchen Bedingungen, wie arbeiten vielleicht auch die Leute in den Bedingungen und muss das wirklich sein? Also das ist ja irgendwo doch ein bisschen, ja, also paradox und ein bisschen, ja, eigentlich ist es widersinnig, dass wir das Ganze machen, weil die werden über Jahr, über Monate da angebaut und werden dann zu uns geflogen und wir stellen uns die dann vielleicht für zwei, drei Wochen hin und wundern uns dann auch noch, dass sie nicht lange hält, weil eben die Pflanze eigentlich gar nicht für unser Wetter gemacht ist. Also ja, das ist auf jeden Fall was, worüber man nachdenken kann. Und was, denke ich, was man auch machen kann, ist, dass wir, wenn dann jetzt zum Beispiel sowas einfach mal untersucht hat wie ich, einfach mit Freunden drüber redet, an bei einem Abendessen und dann halt auch hofft, dass sie sagen, okay, ja, das ist schon interessant, was du sagst. und dass man das dann halt einfach versucht, so auf die Art und Weise weiterzutragen.
1: Also einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, so verstehe ich dich jetzt. Ein Bewusstsein für die globalen Zusammenhänge, die hinter unseren Kaufentscheidungen stehen. Aber damit, das reicht ja noch nicht. Es muss sich natürlich auch auf internationaler politischer Ebene was ändern, äh, denn ansonsten könnte man ja auch ganz einfach argumentieren, dass unsere Entscheidungen gegen das Kaufen dieser Produkte den Menschen vor Ort ja eine wichtige ökonomische Grundlage entziehen. Denn letzten Endes sind die Menschen vor Ort ja abhängig von der Arbeit in den Firmen. Wenn internationale Firmen aber, wie du beschrieben hast, den Zugang zu Wasser beschränken, dann wird ja ein Mangel erzeugt, den es eigentlich gar nicht geben sollte. Und der Zugang zu sauberem Wasser ist ja eine, wenn nicht die wichtigste Grundlage für das Wohlergehen einer Bevölkerung. Und wir sehen schon in anderen Kontexten, dass Menschenrechtsorganisationen, NGOs und so sich dafür einsetzen, dass diese Firmen, wenn sie sich irgendwo neu ansiedeln, faire Arbeitsbedingungen schaffen, dass Umwelt- und Sozialstandards äh, eingehalten werden oder überhaupt erstmal etabliert werden und dass sie aber dann auch kontrolliert und wenn nötig sanktioniert werden. Denn selbst wenn die Firmen manchmal auf freiwilliger Basis diese Standards sich selber stellen, ist es halt immer noch was ganz anderes, dass diese Standards dann auch eingehalten werden. Und auf internationaler Ebene könnten halt zum Beispiel Organisationen wie die Internationale Arbeitsorganisation, ILO, sich dafür einsetzen, dass es eben verbindliche Standards auf internationaler Ebene etabliert werden um eben diese Firmen in gewisser Weise ja dazu zu zwingen, diese Standards auch einzuhalten und dass man sich dann nicht auf freiwillige Selbstverpflichtungen verlässt. Es gibt also sowohl auf politischer als auch auf individueller Ebene Schrauben, an denen gedreht werden kann, damit diese schwelenden Konflikte, wie du, Julia, sie ja uns heute beschrieben hast, nicht in Gewalt eskalieren. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Julia, an dich für diese spannenden Einblicke in deine Forschung und in deine Arbeit. Ja, danke, dass ich die Möglichkeit hatte. War auf jeden Fall auch eine gute Vorbereitung auf
0: die anstehende Verteidigung der
1: Dissertation. Oh ja, auf jeden Fall schon mal ganz viel ganz viel Glück und Erfolg dafür. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, sagen wir erstmal Tschüss und bis bald. Genau, Tschüss.
0: In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Junior-Professor Jan-Peter Schilling von der Universität Koblenz-Landau und er ist auch noch wissenschaftlicher Leiter der Friedensakademie Rheinland-Pfalz über das Thema Environmental Peacebuilding. Environmental Peacebuilding, das ist ein Konzept, welches versucht, Umweltprojekte mit Friedensförderung zu verbinden und die Idee ist dabei, dass man den Klimawandel als Chance für Kooperation und zur Überwindung gemeinsamer Herausforderungen versteht, Anstatt eben als Konfliktmultiplikator. Was sich allerdings genau dahinter verbirgt und wie das Ganze dann auch in der Praxis aussieht und auch umgesetzt wird, das erfahrt ihr am 25. Dezember. Wenn ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt und auch noch mehr über unsere Arbeit erfahren möchtet, dann schaut doch einfach bei Twitter vorbei unter friedensakadem1. Oder schreibt uns eine E-Mail an fokus frieden at uni landaude Und zum Schluss wünschen wir euch jetzt auch noch einen guten Start in die Vorweihnachtszeit. Habt ein schönes erstes Adventswochenende und dann hören wir uns am 25. Dezember wieder. Bis dahin. Tschüss.